0: Привет, меня зовут Даша Островская, и ты смотришь игровые новости от канала «Так остро». Главная сенсация недели — появилось подтверждение, что Microsoft готова сдаться и выйти из игрового бизнеса. Также разберем геймплей Dragon's Dogma 2, узнаем, какое еще одно сумело пробить Blizzard, поделимся первыми впечатлениями от шутера Witchfire, от создателя Painkiller, спойлер, там все очень круто. Также заценим анонс второго дополнения Atomic Heart и полноценный трейлер новой игры главного создателя GTA 5, Лесли Бензиса. И, наконец, выясним, что за новый хит появился в сервисе Steam. В общем, не переключайся, будет интересно. Вообще, очень увлекательно находить баги в играх или каких-то программах. Ты словно детектив, который расследует и описывает преступников, чтобы их потом отловили разработчики. Этим, кстати, занимаются тестировщики. И сейчас это одна из самых востребованных профессий, актуальность которой только растет. А еще это один из самых простых и быстрых способов стать айтишником со всеми их бонусами, такими как работа на удаленке, возможность устроиться в международные компании и высокая зарплата, которая в среднем составляет 120 тысяч рублей. Чтобы получить от профессии максимум, стоит выбрать надежную школу, такую как Skill Factory и их курс-тестировщик на Python. Благодаря специальной платформе Factory здесь ты получишь опыт работы над кейсами крупных компаний. Во время обучения ты пройдешь виртуальную стажировку в айтишнике. Компании Промоушен И будешь защищать дипломный проект Совместно с Ростелекомом Это позволит получить не только ценный опыт Но и рекомендации от реальных заказчиков Благодаря такому подходу Уже к декабрю у тебя будет Достаточно навыков, чтобы начать Искать работу С трудоустройством поможет Центр карьеры школы Помогать в обучении тебе будут опытные менторы. Ну а если еще сомневаешься, загляни в описание видео. Там тебя ждет наш эксклюзивный промокод «Остра» на скидку в 45%. Плюс курс по нейросетям в подарок. SkillFactory учит тех, кого берут на работу. Продолжается разбор самой масштабной утечки секретных материалов Microsoft. Все думали, что она случилась из-за халатности чиновников. Но внезапно выяснилось, что утечка произошла по вине самой Microsoft, которая случайно выложила на публику не то, что нужно. Фил Спенсер официально признал, что да, слив настоящий. Но предупредил, что это были старые данные, и с тех пор намерения компании как минимум частично изменились, поэтому далеко идущих выводов делать не стоит. И это утешает. Потому что среди документов нашли подтверждение, что Microsoft подумывает полностью отказаться от игрового бизнеса. Слухи об этом ходили давно, но, разумеется, никто не верил. Чтобы Microsoft просто взяла и закрыла Xbox, да как такое вообще может быть? Однако на слушаниях Фил Спенсер дал ясно понять, что текущее положение дел их не устраивает и что лишь на один Xbox они уже не рассчитывают. Компания поставила цель качественно нарастить долю ПК и облачных сервисов. Причем временные рамки у них очень жесткие. Компания ожидает кратного увеличения продаж на ПК и в облаке уже через 3-4 года. И если такого роста не будет, а дела будут идти еще хуже, чем у Xbox, то скорее всего Microsoft сдастся и перестанет заниматься играми вообще. Возможно, конечно, они просто прибедняются, потому как вся эта история стала прямо каким-то праздником лицемерия, где компании на перебой пытаются показать, какие они бедные и несчастные. Но, вообще-то, шансы на то, что Microsoft реально утомили игры, очень велики. Утечка вскрыла еще один интересный момент. Раньше ходили слухи, что младшая Xbox Series S продается лучше, чем мощная Xbox Series X. Но если верить утечке, она продается не просто лучше, а лучше в три раза. То есть из четырех проданных консолей полноценным Xbox является лишь одна. Если это правда, тогда да, дела у Microsoft идут хуже некуда. Впрочем, данные отрывочные, неясно, как их считали. А без контекста такие цифры могут вводить в заблуждение. Доказательством чему служит другой утекший график. Согласно ему, дела у Microsoft идут очень даже неплохо. На графике видно, что хотя у Sony самые большие продажи, она получает меньше всего прибыли, всего 7%. Microsoft якобы заработала больше, хотя продала меньше. А Nintendo, будучи аутсайдером по продажам, получила прибыли больше всего аж 25%. И вот глядит народ на эту картинку и думает, надо же, какая Nintendo молодец! Делает дешевые игры и отлично на них зарабатывает. Ты да и Microsoft не такая неудачница, как все говорили. Но на самом деле никаких выводов по чистой прибыли делать нельзя. Прибыль штука непостоянная. Успешная компания может быть в убытках, потому что тратит все деньги на расширение бизнеса и даже занимает их у инвесторов. В то же время компания на грани банкротства может распродавать активы и быть в прибыли. А тут, похоже, в график попал период, когда Sony купила студию Bungie. Там как раз официально все оформили где-то в июле того года. Зато когда Microsoft купит Activision Blizzard, у подразделения Xbox будет такой убыток, что на этом графике места не хватит, чтобы его нарисовать. К слову, британцы только что дали предварительное одобрение на покупку Activision. Будем надеяться, что этот цирк наконец закончится. И Microsoft все-таки получит повод не бросать своих фанатов на съедение Sony и Nintendo. Кстати, о Nintendo... Тут появилась интригующая информация об их новой консоли Switch 2. Считалось, что она будет соответствовать по мощности PlayStation 4, но внезапно оказалось, что нет. Эксперты из Digital Foundry пишут, что Nintendo делает настоящего монстра, который, если его подключить к док-станции, будет всего на 10-20% уступать нынешний Xbox Series S, а по мощности Ray Tracing может даже превзойти PS5. Эксперты считают, что успех Switch 2 станет хорошей рекламой для NVIDIA и убедит весь мир в преимуществе именно ее технологии апскейла и трассировки лучей. На японской выставке Токио Game Show Ролевая Action Dragon's Dogma 2 произвела настоящий фурар. Игроки остались в восторге от геймплейного трейлера, который демонстрировал основные особенности игры. Мол, да это же просто праздник какой-то. Для начала игрок бегает не один, а целый отрядом из четырех человек, примерно как в Genshin Impact. Только все четверо находятся на поле боя, и можно переключаться между ними по желанию. При этом классы реально разные. Лучница хорошо разбирается с летающими целями, а волшебница может кастовать мощные заклинания. Однако, чем мощнее, тем больше времени тратится на подготовку. Разработчики Dragon's Dogma 2 обещают довольно интерактивное окружение. Например, можно подорвать взрывчаткой дамбу и залить монстра водой. На выставке давали поиграть в ранний билд игры, и вот там, конечно, все выглядит куда более топорно, чем в трейлере. В частности, заметны проблемы с анимациями и неуклюжей боевкой в стиле ММО. Однако, Dragon's Dogma 2 делает ставку не на графику, а на геймплей. И тут у нее есть шанс обогнать даже самых графонистых конкурентов. Вот когда Blizzard только-только начинала разочаровывать своих фанатов, они совершенно предсказуемо бесились. Устраивали такие скандалы, что весь интернет на ушах стоял. Но похоже, что эти времена проходят, и игроки просто перестают обращать на Blizzard внимание. Одни из самых преданных фанатов студии проживали в Южной Корее, где StarCraft был возведен в ранг общенационального культа. И с выходом Diablo 4 Blizzard решила как следует встряхнуть корейскую аудиторию, устроив им киберспортивный матч. Мол, только поглядите, Diablo тоже может в киберспорт. Выкупила целый зал, заключила контракт с телеканалом, но и в итоге на этот праздник жизни просто никто не пришел. И одинокий блогер снимал пустые скамейки до тех пор, пока организаторы не попросили его прекратить. Впрочем, если кто думает, что Blizzard по этому поводу сильно огорчается, то это далеко не факт. Для нее уход старых фанатов означает меньшее количество скандалов. А огорчаться она начнет, когда доходы начнут снижаться. Однако Diablo 4, несмотря на всю критику, поставила рекорд по продажам. Скорее уж Blizzard беспокоится за Overwatch 2, потому что его тоже все игнорируют. В теме у игры был скромный пиковый онлайн 75 тысяч, однако сейчас он не дотягивает даже до 20. Наконец, состоялась полноценная презентация игры Everywhere от бывшего президента Rockstar Лесли Бензиса. Кто он такой и почему после его ухода дела у Rockstar пошли под откос, можешь узнать из нашего разбора издательства Take Two. Ну а пока стоит констатировать, что Бензис делает не игру и даже не совсем метавселенная. Он делает аналог движка Unreal Engine, только реально простой, такой, чтобы его мог освоить даже школьник ну а затем начать творить в Everywhere свои собственные игры. По сути, он пытается воссоздать успех GTA 5, в которой народ творит совершенно безумные уровни и потом с удовольствием в них играет. Идеальная бизнес-модель. Даешь игрокам конструктор, и они сами себя в нем развлекают, а ты ничего не делаешь и только собираешь денежки. Графика в стиле Fortnite. Конструктор круче, чем в GTA Online. В общем, как делать максимально хайповые игры, товарищ Бензис точно знает. Так что, возможно, мы сейчас смотрим на новый хит, который заработает десятки миллиардов баксов. Ну, или скончается в муках с онлайном в 300 человек. Тут так сразу и не угадаешь. Василий Иванович, а что такое нюанс? Ну, вот смотри, Петь, вышла у нас тут в стиме игра Party Animals и сразу стал хитом. Это веселые командные состязания в духе Fall Guys, э, только с участием животных, и уровень насилия тут куда выше. Можно не только пихаться, но и по лицу дать, и даже расстрелять из рогатки. Пиковый онлайн больше ста тысяч человек. Это чуть ли не в три раза выше, чем у Mortal Kombat 1. А еще 7 тысяч отзывов за два дня. Но есть нюанс. Большая часть отзывов на старте была отрицательной. И даже сейчас рейтинг ниже 60%, но есть нюанс. Большая часть негативных отзывов появилась благодаря флешмобу китайцев, которым не понравилось, что в платной игре есть гачи и микроплатежи. Но есть нюанс. Все микроплатежи чисто для косметики и на геймплей никак не влияют. И остальным игрокам все нравится. Отзывы на русском языке, например, положительные на 91%. В общем, похоже, что у нас реально новый хит Стима. Но с кучей нюансов. В 2017 году анонс Witchfire вызвал немалый ажиотаж, еще бы новый проект от создателя Painkiller и Bulletstorm — Ведьмак с пушками. Однако разработка сильно затянулась, а когда стало ясно, что это не сюжетная игра, а Рог-Лайн да еще и эксклюзив магазина Epic Games, то количество хайпа и вовсе упало в минус. И совершенно зря, потому что мы эту игру уже успели попробовать, и она реально классная, очень хардкорная. Но при этом простая в освоении и страшно залипательная, поэтому даже полный казуал может получить от игры удовольствие. Так как наиграли всего несколько часов, вместо обзора дадим тебе курс молодого бойца. Итак! Ты высаживаешься на побережье. За тобой есть портал на базу. Через некоторое время он закроется, так что лучше смотри за временем, чтобы успеть вернуться. Иначе придется идти на другой конец карты и прорываться к другому порталу. Цели победить всех не стоит. Твоя задача накопить ведьменного огня из врагов и сундуков и вернуться назад, чтобы сделать апгрейд умений. Погибнув, можно прийти на то же место и подобрать весь собранный огонь. Поэтому лучше не умирать вместе, заполненным заполненном до отказа врагами. Процесс под Занимает несколько секунд а за несколько секунд стояния на месте тебя могут убить несколько раз подряд. Подобрать можно только огонь. Все остальное, собранные ключи и прочее, пропадает. Качай здоровье, удачу и бонус к ведьменному огню. А когда откроется мастерская, срочно начинай делать в ней новое оружие. Грибы есть не нужно. Они в основном ядовитые или бесполезные. Подбирать и очищать разные проклятые предметы на первых порах тоже не стоит. Травы собирать нужно. Из них варят зелье лечения. Однако зелья пить нельзя, это для боссов. Во всех остальных случаях проще помереть. Вообще зелья лечения тут страшная редкость, поэтому стоит их экономить. Вот и все, что тебе нужно знать, чтобы ворваться в бичфайр. В Киберпанк 2077 вышел бесплатный патч, который меняет всю игру. В интернете уже сравнили геймплей со старыми трейлерами. И разница реально везде, начиная от графики персонажей и окружения и заканчивая такими мелочами, как кнопки в лифте. Также испытали технологию DLSS 3.5. И оказалось, она действительно выводит качество рейтрейсинга на новый уровень и даже устраняет артефакты типа мерцания теней. При этом производительность совершенно не страдает, а наоборот становится немного лучше. Также появились оценки дополнения Киберпанк 2077 Фантом Phantom Liberty. Западные журналисты в восторге. Ставят ему 9 баллов из 10 и называют лучшим дополнением в истории игр. Однако CD Project постаралась максимально испортить релиз «Фантом Liberty для российских игроков. Русскоязычные озвучки в игре не будет, поэтому в диалогах из дополнения игра автоматически переключится на английский. Думается, что некоторые российские фанаты этому, конечно, огорчатся, но вот CD Project продажам в российском регионе огорчится куда больше. Разработчики Atomic Heart анонсировали второе дополнение, действие которого пройдет в Лимбо, причудливом мире подсознания, в котором царят две вещи – безумие и гуси, черт бы их побрал. Очень злобный, очень зубастый и очень хорошо организованный. И если с безумием еще можно как-то справиться, то вот с гусями, черт бы их побрал, судя по опыту, все будет очень сложно. Дата выхода пока неизвестна, но, судя по неожиданному анонсу, затягивать с выпуском дополнений студия не собирается. Вот никогда не выражаюсь Но эти гуси, черт бы их побрал И почему они сейчас популярны так? Разработчики смуты наметили примерную дату выхода – февраль будущего года. Также они показали новый трейлер с игровыми локациями и рассказали, что изначально студия хотела делать смуту для мирового рынка. В частности, должна была быть возможность играть не только за русское ополчение, но и за поляков. Но после начала санкций они от этой идеи отказались и теперь даже не пытаются выйти в Steam, полностью сфокусировавшись на российском рынке. А еще разработчики поражаются успеху Baldur's Gate 3. Олдскульная хардкорная игра, и вдруг такой успех? Надеемся, какие-то выводы для себя они из этого уже сделали. В сети появилось изображение якобы с сайта Sega, где указано, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PlayStation 5. Одни говорят, что это утечка, другие, что просто фейк. Но это абсолютно не важно, потому что можно точно сказать, что S.T.A.L.K.E.R. 2 на PS5 выйдет. Вопрос только когда? Если верить слухам, Microsoft купила временную эксклюзивность, которая продлится всего несколько месяцев. Тем временем издательство Embracer Group жалуется на тяжкую жизнь. Мол, мы на комиссии магазинов тратим больше денег, чем на разработку. Также компания заявила, что из-за проблем с финансами она продолжит сокращать свои студии. Очередной жертвой увольнений стали разработчики новый Tomb Raider. Embracer совсем недавно купила их у Square Enix, и, вероятно, команда думала, что смена владельцев будет лишь к лучшему. Но в итоге многие просто лишились работы. Правда, руководство издательства ищет новых инвесторов, чтобы они помогли спасти наиболее перспективные проекты. Тем временем создатель Dead Space Гленн Скофилд уволился из основанной им студии Streaking Distance и прихватит за собой часть руководства. Причина понятна – коммерческий провал за Callist протокол. Студия уверяет, что уход всех сотрудников был исключительно добровольный, и поверить в это несложно. Очень вероятно, что это не студия бесится из-за того, что Скофилд профукал бюджет в 150 миллионов баксов, а сам Скофилд бесится, что ему дали команду, которая не сумела создать качественный блокбастер. Почитать сегодня посоветую нечто из Рюдде. По жанру больше похоже на дарк-фэнтези. Но все-таки это классическая героическая фэнтези. Да, мир мрачный, грязный, много жестокого, только, ну, не дотягивая до темного. Короче, представь, начало 16 века, Средняя Германия. Отставной солдат Ярослав Волков возвращается домой после 19 лет беспрерывных войн. Он мечтает о тихой, мирной жизни, но, проезжая через владение одного феодала, получает предложение, от которого не может отказаться. Ему нужно навести порядок в феоде. Сделать это непросто. Уж очень влиятельные люди не заинтересованы в этом порядке. Да и не только люди, как выясняется позже. Давно уже врют нечистые, крестьяне там пропадают гораздо чаще, чем в других владениях. В общем, солдат волевой, смелый человек, ради награды он готов рисковать. Произведение создано писателем-любителем. Это одновременно небольшой плюс и большой минус. Плюс в том, что человек свое дело любит, и сеттинг средневековья тоже любит, явно получает удовольствие от процесса написания книг. А это всегда очень сильно отражается на этих самых книгах в лучшую сторону. Да, книгах, потому что это серия, так что можешь подсесть. Читай с удовольствием. Нечто из Рютте. И у меня на сегодня все. Напомню, что еще больше новостей ты можешь найти в канале нашего сценариста Паши. Ну и ко мне тоже заглядывать не забывай. Ссылки на наши телеграм-каналы ты найдешь в описании и закрепленном комментарии. Ну а пока увидимся уже через какое-то там количество дней. Береги себя и свою психику. И Пока.